0: Bem-vindos, bem-vindas! Está começando mais uma edição do podcast Quem Se Importa? E no programa de hoje a gente tem um convidado e eu estou muito feliz de fazer essa edição para poder falar do filme Free Guy. Rapidamente, o filme Free Guy, ele conta a história de Guy, que é interpretado por Ryan Reynolds, que é um caixa de banco que descobre ser o um jogador secundário de um jogo de videogame de mundo aberto e então ele decide se tornar o herói de sua própria história. Então nosso convidado de hoje é o Robson Nunes do site Vigília Nerd. Robson, por favor, se apresente para a galera.
1: Bom, muito obrigado pelo convite para falar sobre esse filme divertidíssimo que é Free Guy, né? Sou Robson Nunes, sou editor-jornalista do site Vigília Nerd, há cinco anos no ar. Se quiser procurar o nosso trabalho é vigilianerd.com.br e arroba Nerd em todas as redes sociais.
0: Opa, bem-vindo Robson, obrigado aí por ter aceito o convite. Acho que esse filme é uma grande oportunidade, né, para as pessoas que ainda não conseguiram voltar para o cinema, voltarem, né? Porque é um filme divertido, eu, eu acho assim que ele tá ali na lista dos melhores filmes do ano, mas a gente vai falar um pouquinho melhor disso mais para frente, né? Mas aí eu queria abrir então o um podcast perguntando para ti, né, já que o filme ele tem com os games, como que é, eu queria saber se tu, como que tu participa, assim, se tu já teve na tua vida é, games assim, se tu costuma jogar e como tu sentiu essa essa conversa aí, né, do filme com esse mundo dos games que muitas vezes é, já tentou se os caras sempre dão uma errada assim, e aí o filme acaba indo por água abaixo, né, e dessa vez eu acho que deu certo, mas eu queria ouvir de ti assim, como que tu sentiu essa ligação aí dos games se foi bem feito ou não, foi o que que tu sentiu
1: é, quando o cinema adapta, né, os games a gente sempre fica com o pé atrás, porque são raras, raras as oportunidades que eles têm conseguido acertar eu acho que o último que eles conseguiram mais ou menos foi com o o Detetive Pikachu, mas daí também já era um anime, então tinha outra Sim. ideia também. Mas uhum. acho que foi um game bem, bem, bem adaptado, assim, para as telonas, né? Fora aquelas zoeiras todas que a gente tem de Mortal Kombat, de Street Fighter, enfim... Que são aquelas, aqueles filmes que a gente deixa um pouco mais de canto, né? Não dá muita bola porque realmente não conseguiram acertar a mão ainda, né? Mas Free Guy é muito, muito divertido, né? Como a gente abriu falando aqui no podcast... É uma história original, isso que é mais legal, né, a gente frisar, é uma história original, ele não adapta um game por si só, mas adapta vários estilos de games que a gente conhece durante a vida inteira, né, ele faz referência a vários durante o, o filme inteiro, né, sim, é, como você falou, um filme com, com um personagem de, de, de jogo aberto, né, de mundo aberto, então ele tem liberdade uhum. para fazer muita coisa, né. E, e é uma história original uma ideia muito original, muito bem executada né, pelo diretor Shawn Levy e com o carimbo do Ryan Reynolds, é que eu tava até botando na nossa crítica da vigília que o Ryan Reynolds, ele, ele já é mais ou menos um sinônimo de quase que um gênero do cinema, né, porque tu sabe que tu vai ver um filme de ação e de comédia ao mesmo tempo, ele ele faz esse combo perfeitamente, né e eu acho que ele aprendeu demais isso com a ideia de levar o Deadpool adiante com o Deadpool 2 já tá quase certo que a gente vai ter o Deadpool na, na Disney agora, né? Não sei sim, se, vai ser se vai ser limpinho, sem sangue, mas vamos ver no futuro, hein? E, e esse filme também, que era um filme da, da 20th Century Fox, né? Foi comprada pela Disney, tem todo esse contexto também, porque se a gente for olhar os primeiros trailers do, do Free Guy, a gente tinha sangue, a gente tinha uma, uma trecheira, sim, sim, sim. e a Disney foi lá e higienizou, né? Ela foi lá fazendo coisa com família e tal. Eu acho que ela não estragou o filme, mas talvez ele seria um pouco mais teste, um pouquinho mais pesadinho nessa linha, né? Mas ele, eles conseguiram entregar uma história original muito boa, divertida, e que tem a sua, a sua moralzinha lá no final, tem aquele, aquele, aquela, aquele selinho no final que aquece o coração, que tu pensa, pô, que, que, que interessante, que sacada que eles tiveram, não vou falar aqui para não dar spoiler, depois se a gente entrar a gente fala, mas dá aquela aquecida no coração, ah, que legal que eles fizeram, que boa em vários momentos, né, a gente fica até meio preocupado com o futuro de uma relação ali no meio, mas vou deixar o papo fluir <risos> contigo aí também <risos> Beleza e, e tu falou ali também do diretor, né,
0: eu acho importante a gente pôr para quem não, enfim, não não costuma né é, gravar o nome dos diretores, mas esse diretor ele fez grandes filmes que aí vocês podem tirar por cima para ver se vale a pena ver o filme ou não. Mas assim ele fez 12 demais que é aquele filme lá com o Steve Martin é, mais ali dos anos do comecinho ali dos anos 2000 né que é aquela comédia ótima. Ele fez é, também ele dirigiu alguns episódios de Stranger Things. Então assim é um cara que está acostumado né a falar com essa linguagem jovem e e é um cara que realmente consegue entregar um blockbuster legal assim eu acho né porque que ele, fez, diz... ele
1: fez um filme ele fez um filme que distorce um pouco dessas comédias que é aquele gigante de, de ferro com o Hugh Jackman E com a,
0: ah, a Evangeline é, Lilly
1: né que é uhum. um pouco de, de distor mas que é um filme muito bacana também né que e o cara é muito experiente, a gente olha pra cara, ele parece meio novinho, mas ele, cara, sim, ele tem muita sim, coisa no cara. currículo
0: Nossa, tem e aí coisa. eu tá, Eu tava vendo também que ele fez O Grande Mentiroso, que é um filme ali de 2002, se eu não me engano, também que é bem dessa vibe, comédia, família e Uma Noite no Museu, né? Então, assim, é um é, cara.
1: Do, do nossa franquia, né? Da Noite no Museu. É,
0: é é um cara né, que tá acostumado a fazer um, coisas grandes e aparentemente não se perder, né? Vamos ver se, se continua, é, enfim, se, se tiver uma possível aí continuação que a gente consiga ter uma, uma coisa de qualidade, né? Mas é. aí... Uhum, pode falar.
1: O Ryan Reynolds já deu até uma tweetada, né? Que meio que meio já confirmando a continuação. Tá gravando no dia da. um é. dia antes da estreia do, do filme, né? E ele então, meio uhum. que já tem nessa confirmação de que vai ter continuação. E eu acredito muito nisso, porque é um filme divertido, né? Que a gente esteja na pandemia, ah, ele tem muito potencial, tem muito potencial. Tem, tem. E
0: aí eu tava pensando assim, é claro que ali, mais para Claro, a gente não vai dar spoiler, né? Mas ali no final do filme a gente tem uma possibilidade de, de fazer uma continuação. Uh, claro que o filme termina de uma maneira Que assim, ou pode ter continuação e não pode Eles deram duas possibilidades ali, Bem legais e, Mas se tivesse uma continuação eu fico pensando assim, será que, que ia render assim tão legal? Claro que eu, eu, daí eu já vou dar minha opinião, eu acho que sim, porque a Disney tem uma infinidade de referências dos próprios filmes que pode pegar, né? Da, enfim, a Marvel, tem muita coisa ali que dá para beber da fonte. Mas eu acho que. Eu acho que ia ser legal, assim, e, e que nem a gente falou, né? O Ryan Reynolds tem um carisma enorme e consegue sim fazer. Uma coisa atrativa o suficiente para para trazer... para render, né? para o filme... Assim, eu acho que o resumo é esse, né? Fazer o filme render. Tu tem alguma ideia de... Ficou pensando assim... Ah, nossa, se tivesse uma continuação... ia ser legal explorar isso aqui e tal. Tem alguma ideia? Eu, assim? eu,
1: não, eu, não, eu não pensei nisso, né? Depois que terminou o filme. Uhum. Eu achei que a história tava bem fechadinha. Uh, e se houver uma continuação... Eles podem... Ser completamente novo, né? Então, acho que isso é legal. Então, a gente não tem a obrigatoriedade de que eles façam a continuação, mas um sucesso desse aqui eles não vão fazer, né? Porque uh, eles estúdios agora todos na Disney eles têm essa meio que obrigação de, de manter a produção bombando, né? Então eles eles a gente vê que é meio que uma família da, da comédia do, do, do cinema ali, né? Por exemplo, o Ryan Reynolds chamou ali o Taika Waititi que é um dos vilões do filme. Que já tá ligado com, com Outros caras bastante legais na Marvel ali Ele já fez, já fez Então, sempre quando tu olha Essas fotos dos caras nos bastidores Parece que é sempre uma família muito grande ali Que tá todo mundo se divertindo né Então, se daqui a pouco O filme não continua com o chão leve da vida Tem muita gente Pra roteirizar e pra brincar Porque eu acho que o grande lance desse filme Do Free Guy é tu ter essa ideia De estar tá num mundo aberto E estar tá num jogo de mundo aberto isso te permite qualquer coisa, tu pode fazer qualquer coisa ali, qualquer coisa, eles não tem limite nenhum dentro desse ambiente virtual.
0: Massa, é. Legal, legal. E, e assim, é incrível, né, a gente ver o quanto o Ryan Reynolds trabalha no que ele quiser, porque eu lembro que. Que teve, assim, um papel que ficou muito marcado pra mim... Foi também quando ele fez aquele horror em MTV... Que, ele, que aquele filme é um terror, né? Eu acho... Eu lembro, assim, quando eu vi... Eu considerei um filme de terror bom, assim... Porque é um filme bem... Bem clichê... Apesar de ser clichê, ele consegue... É, ter uma atuação legal... É um filme um pouquinho antigo... Eu acho que é lá por 2004, 2005, talvez... E, e eu lembro que foi um filme legal... E ele consegue mesmo, sendo um filme que não, ainda não tinha Deadpool da vida, mas eu acho que foi um filme que ele carregou, assim, bastante, né? E, e aí tu conhecia, tu chegou a ver alguma outra coisa dele que te chama atenção, assim, e, e, e tal, do, do Ryan Reynolds mesmo.
1: Ah, sim, o Ryan Reynolds, eu, 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 o cara é campeão das, das comédias, né? Então ele tá em muita, muito, muita produção de comédia romântica, Bastante, uhum. né? Tem dele, aquele coisa, que ela... Sandra Bullock também, né? Exato, a proposta, né? Uma coisa assim. É, isso, proposta... uhum. isso, isso. É, ele tem, ele tem bastante coisa além da, da, da Marvel e desses últimos projetos também. Então, ele fez. Ah, ele fez o. Apaguem da memória, por favor. Esquadrão uhum. 6 da Netflix. <risos> Cara, não próprio...
0: acredito. <risos> Eu não vi
1: esse filme. Não a... olha. Mas...
0: Car... Pô, tava tá na minha. <risos> cara, tá na minha lista da Netflix e aí quando eu vi a, a, as promos da, do Free Guy, eu pensei, tá, pois ele não fez um filme parecido da Netflix ali, que é um monte de coisa misturada e eu tava com medo justamente disso porque eu sabia que esse filme não foi bem recebido, né aí eu tava com medo que o Free Guy fosse um misturado de coisa e ninguém gostasse, entendeu
1: é, não, eu achei eu, tava, eu tinha esse receio, né quando começaram a divulgar o filme porque a gente teve até um tempo atrás aquele Pixels com Adam Sandler, com, ah. que era a mesma vibe, assim, de, de, de misturar videogame e tal, e faz as referências, e aquele realmente não funcionou, né? Mas é. aqui não, aqui a gente tá falando de um, de um, de um belo, de um acerto do Ryan Ray e da comédia ali. Então tá, tá tudo no lugar, né? A gente nem falou ainda, mas tem o, o Joy Curry do Stranger Things, também, que tá muito uhum. bem. Baita. É aquele cara que a gente, às vezes, pode pensar... Pra fazer Stranger Things o resto da vida, mas ele tá bem legal aqui, tem a Judy Comer que é do Killing Eve, que é excelente né, então ah, ela vai começar fazer, ela vai começar a fazer um monte de coisa pode, tá? e ela vai aparecer em um monte de projeto agora uh, só no TKYT, que é a figurinha carimbada também, então tem muita uh -huh. gente massa assim, então eu acho que o Ryan Reynolds ele se notabilizou por essas, essas essa, essa tentativa sempre de um filme de ação sempre de um filme de comédia Nessas uhum. duas últimas grandes apostas dele, ele acerta o tom nas. então eu acho que é a praia dele, assim. não dá pra sair muito dessa, dessa ideia.
0: Massa, massa. É, e a, inclusive a, a Judy Comer, essa, eu não conhecia, porque eu não assisti o Killing Eve, mas todo mundo fala muito bem, assim. Inclusive, eu vi um tweet esses dias de uma menina falando que é uma série que ela gostaria de apagar da memória pra poder ver de novo, assim, que dizem que é junto com a Sandra. <risos> ou oh, né Nossa, do... André, oh, é. É, tu já assistiu essa
1: não assisti não assisti eu assisti o, o piloto assisti o piloto mas não dei ah, continuidade mas vi que, vi que que tinha aquela aquela coisa assim que, que te segura bastante na cadeira mas como a gente ah, legal, meio é. que meio que tá sempre tendo que olhar muita coisa né às vezes a gente pula alguma, claro né? mas eu, odeio, não, é eu que também pode cara... tá vendo aí
0: é que também, cara, é muito Muito episódio, né Aí quando, quando tem uma série tipo, Essa já tem uns 30 episódios, né Três temporadas Aí a gente tem que se dedicar, né Muita história, é muita coisa pro cara, Não dá, não dá é,
1: Não é muita coisa pra recuperar
0: Não, não dá, cara Tem que se dedicar a terminar uma coisa, olhar a outra o, é. Inclusive Esse, o, o menino Como que é o nome dele? da, O menino J. da... É isso aí, cara, eu achei ele excelente Eu que né, eu, eu tinha a visão dele Ah, é um cara que faz ali Stranger Things e deu, sabe Não vai render mais, nunca tinha Imaginado, inclusive, que ele fosse Fazer uma outra coisa grande, assim E adorei, assim, adorei mesmo
1: Não, foi muito bem, foi muito bem Eu gosto dele é.
0: E deixa eu ver aqui a próxima É, e aí a gente tava falando das Referências, né e das referências do filme Uma coisa que eu senti E eu descobri que o diretor também O Sean Levy, ele trabalhou Também naquele filme O Jogador Número 1 um, Que é um filme que assim Eu li o livro do Jogador Número 1 um, Achei muito bem adaptado Só que claro, por ser um livro E ter muita obrigatoriedade né De ter algumas coisas, eles tiram muito E aí como tu mesmo mencionou Nesse filme ele, Como ele é um jogo de mundo aberto não tem essa obrigação, e aí eles conseguiram colocar muita referência legal, né? Inclusive, o Ryan ele deu uma entrevista esses dias e perguntaram se, o, se teve a, em algum momento a possibilidade ali do Deadpool participar do filme. Ele disse que eles até fizeram ali uma tentativa e tal de botar uma cena dele, só que ia ficar fora de contexto e ia ser colocado só para colocar, né? Mas agora eu penso que pode ter a ver também com o que tu falou ali de tentar. É ser assim, é um filme mais família, né? Porque, enfim, o Deadpool é. O Deadpool, né?
1: <risos> o Deadpool, só o filme família dele é o Deadpool do Natal, aquele, aquela versão estendida do ah, verdade. Deadpool verdade. 2. É engraçado. Exato. Mas é. eles, mas eles, eles fizeram bem, né? Porque eles têm ali assim, várias referências. Eu, eu pesquei o símbolo do Deadpool umas três vezes durante o filme. E eu acho que se colocasse assim ia ficar muito... Ia destruir demais, sabe? Porque é um projeto original. Fica com o teu uhum. projeto original. Não fica te vinculando tanto, né? Tu já é o cara. Tu já claro. é o Deadpool. Já, não, não, não precisa te, te desgastar tanto lá na, na referência, assim. Tanto que depois, eles até fizeram um vídeo promocional, tá? No, no, no YouTube de, oficial da, da Disney, no Brasil aqui. Que é uma propaganda do, do Deadpool assistindo Free Guy ao lado do Korg, que é o personagem do Taika Waititi, do Thor Ragnarok, né? Então ali ah, eles sim. ficam olhando as referências e já é demais, então eles souberam uh, utilizar de, de uma forma mais eficaz para fazer uma propaganda do filme do que propriamente colocando no filme, né? Então acho que, acho que eu achei bem legal isso.
0: E, e assim, fora, fora essas, teve alguma que tu pensou, nossa, pô, essa referência aqui é... Cara, não acredito que tem isso no filme. Teve alguma que tu ficou assim, nossa?
1: É, na verdade, lá no final, né? na cenas da batalha final, né, a grande batalha, o grande conflito. Uhum. Foi tudo muito surpreendente, assim, né? Eu não tava esperando nada do que eles colocaram aí aí. Eu não sei se a gente entra em spoiler, não entra em spoiler aqui. Mas ah, uh... eu acho que dá pra
0: falar, cara. Eu, eu acho que dá Sim. pra falar, porque no Twitter, assim, eu vi que o pessoal já tava. Eu não sou, tá? Eu não gosto de falar isso. Só que eu acho que esse spoiler, a galera tava a rodo, assim, falando, sabe? Então acho que não tem é. problema.
1: É. é, não, então a gente tem tem uma participação pra, vou, a, a participação Especial eu não vou comentar Mas tá. vou falar que o cara Ele basicamente emula os vários personagens Da Marvel no final para batalha final, né Que Já que a gente tá no mundo virtual Eles conseguem, enfim, tirar uma bazuca Das costas do nada, puxar uma moto Do nada, o cara usa ali Sabre de luz, usa a mão do Hulk O cara faz um monte de coisa que eu não tava esperando Eu não tava com zerado assim a expectativa para isso acontecer era nenhuma né e foi legal foi engraçado fizeram uma boa piada ali também com esse com esse especial eu acho que tudo ficou funcionando muito bem aí só o meu medo que para o futuro é que eles se se amparem muito nessas coisinhas e esqueçam uhum. um pouco mais da história né esse aqui é a história é muito boa a história ela é surpreendente no final então isso aqui essas essas pitadas de, de nerdistas, ela ela só dá aquela aquele toque finalzinho assim aquela pimentinha final né mas o que o que que é legal também é que é a história então se eles se ficarem se amparando em muitas coisas ah botar muita referência Marvel botar muita, muita referência Star Wars eu acho que acho que pode enfraquecer o filme até mas então eles tem que tem que dosar bem essa, essas situações para que elas sejam usadas em prol da narrativa em prol do filme e não sejam jogadas de qualquer jeito né Falou do ah, jogador eu... número um, jogador hum. eu adorei todas as referências que tinham ali, todas funcionaram muito bem pra mim. Então, aqui, eu achei ali que no final, talvez eles pudessem estar exagerando um pouquinho, mas, enfim. no
0: jogador? Não, agora, ah, tá. agora no
1: Free Guy, falando no Free ah, Guy. Tá. E outra coisa que no, no, no Free Guy a gente, a gente tem que considerar é essa compra da Disney, né? Porque com a compra da Disney, os caras puderam usar a referência que eles quiserem. <risos> qualquer uma, né então eles, eles extrapolaram mesmo nisso, mas ele eu, eu, eu só tem que pensar em, em manter a linha tênue de que é um equilíbrio e não forçar a barra pra, na minha opinião
0: boa, boa, é, eu concordo, eu acho que é isso eu acho que é totalmente isso, assim e, e ali eu, eu gostei assim, que não foi tão exagerado, assim, aliás eu não tinha achado tão exagerado Aí eu, eu acho que essa referência aqui, Eu posso falar ali do Sábio de Luz Eu adorei que tem Mas aí eu acho que assim Duas referências grandes que nem essas E além das milhares outras que já tem Dos outros filmes e tudo mais Tá bom, sabe? Que nem falou, não, não pode ser um filme Para mostrar referências Não perde o, o, a história, né? A história vira um filme ali de referência E deixa de ser um negócio um negócio de original, né? Por isso até que aí uma coisa minha... Que eu comecei a ficar com um pouco de preguiça, cara... De algumas coisas da Marvel. Que nem, tipo... É, se for comparar ali Loki com WandaVision. Coisa e tal. Eu, no meu caso eu, eu gosto muito mais ali de WandaVision, por exemplo. Porque WandaVision é uma história mais redonda do Loki. É uma história para colocar referência para fã, tá ligado? Então assim, não é uma uhum. coisa que eu não não é uma coisa que eu consumo, sabe eu não quero ver uma coisa para ficar catando referência, eu quero prestar atenção na história e tudo mais aí eu acho que exatamente eu acho que pega bem esse ponto que tu falou, né de, de, da história da história ser a história e não, não ficar tão distante, né do, re, do resto, mas eu acho que é isso
1: é. e tu falou uma coisa muito boa muito boa também, que é essa coisa de, de começar a dar preguiça a isso, sabe uhum. porque é o desgaste natural das máquinas, né coisas, elas estão sempre nessa vibe de referência de, de, de querer lacrar e de, de querer acertar as referências e piadinhas e, e mostrar oh, como somos nerds mas realmente, se não é usado a favor da trama, a favor da narrativa isso cansa e eu, como, e eu tava ali quase no, no final de Frigar, eu tava quase cansando disso assim, cara, porque eles deram, uma, deram uma turbinada ali mas foi legal, foi bacana e, e eu só, só tenho que pensar isso no, no futuro, né? E até no próprio Deadpool da vida, né? Porque o próprio Ryan Reynolds vai ficar desgastado com essa imagem dele. Claro, claro. De que ele tá sempre referenciando e sempre fazendo piadinha e então, tal. Isso tudo tem um momento e tem que ter um, um momento certo de usar. Então, se não for usar bem, né? Melhor deixar de, deixar de canto, boa, deixar de lado. Boa.
0: É, uma coisa que, por exemplo, é, que a gente pode falar também que saiu essa notícia agora esses dias foi que a HBO Max vai ter exclusividade do filme primeiro no streaming do que a do Disney, né? Porque o que, que acontece? C quando o acordo foi feito. O filme quando acordo no caso da venda, né, da 20th Century Pictures para a Disney foi feito, o filme estava sendo produzido, ou seja, ele já tinha lá no, no já tinha no contrato que ele seria primeiro disponibilizado ao streaming da HBO, né? E não da Disney. Então, vai primeiro, o filme vai primeiro para o streaming da HBO. E não da Disney E é legal essa notícia ter chego Porque chega justamente ali junto com, a, com essa notícia que a gente teve ontem, eu acho Ou de ontem, talvez Que é o fim do Premiere Access né? Que, para quem não tá lembrado É aquela, aquele lance da Disney lançar o filme No cinema e também na, no Disney Plus Aí você pagava R$69,90 e podia assistir antes Só que aí teve uma cláusula lá no, no contrato da Emma Stone por aliás no contrato da Scarlett Johansson ah, por é né oi só
1: repetir Scarlett
0: Ah não ah não sim é isso tinha uma esse essa cláusula no contrato da Scarlett Johansson e aí ela viu que enfim tava errado né que eles não poderiam ter colocado também no primeiro acesso e aí a justificativa da Disney foi Que era pandemia e tudo mais, a gente entende Só que eu acho que realmente Isso acaba enfraquecendo as bilheterias E aí agora não vai ter mais Essa Essa, essa possibilidade, né O que eu, aí eu, eu quero perguntar O que que tu acha, assim, se tu achou O que que tu achou do fim do primeiro acesso é, Se tu concorda Ou se tu acha que estava funcionando Enfim, o que que tu, o que que tu pensa disso
1: eu, eu até eu gostava da, da, da possibilidade De ter o de, de fazer essa compra extra Mesmo que estreasse no cinema né? É que daí a gente fica num, num conflito muito diferente né? Porque a HBO Max Ela tava estreando os dois Sem pagar uhum. extra adicional Nos Estados Unidos, pelo menos
0: uhum.
1: então, então eles estavam Já fazendo um tipo de É que quando tu te acostuma com isso Tu acha muito errado Que, que cobre a mais qualquer outra coisa, né e aí eles já acostumaram o público dos Estados Unidos é isso, então fica muito difícil tu voltar atrás numa decisão dessas, né o de Max nunca vai poder fazer um Premier Access, porque uhum. ele já acostumou a isso, já, já nos acostumou com essas estreias, né, eu não acho ruim uh, o Premier Access o, eu assisti o Viva Negra assim foi a única uhum. forma que eu consegui assistir sem me, me pôr em risco nos cinemas e tal, e eu acho que, acho que a, a desculpa da pandemia ela cola muito bem para os executivos agora, né? Mas eles babaram forte com a Scarlett porque se existia no contrato que isso não podia ser feito, cara, sabe, como tu faz isso, né? Como tu passa por cima da, do, de um contrato feito com uma atriz como a Scarlett Johansson, né? E tu imagina como ela não... Co como não agir e como não ir é, entrar assim, na uhum. justiça contra a empresa, sendo que tu tá na maior mundial ou na maior tu sabe que tu ganha percentual de bilheteria com isso e eles te cortam esse percentual da bilheteria com o premier Access ou seja, é uma rasteira muito forte né? olha o Robert Downey Jr. quando não ganhou os outros filmes né? e agora eles colocaram a, a Scarlett no, no, nesse impasse eu acho muito certo da parte dela uh, tendo em vista o precedente que eles mesmos já tinham aberto né? mas particularmente do Premiere Access eu, eu gostava da possibilidade mas assim com a volta do cinema, não sei se eu vou sentir tanta falta dela é, é prático, é óbvio, é prático eu assisto em casa, mas eu sou muito a favor da experiência cinema, então provavelmente o Shang-Chi, os próximos que vieram, eu vou ter que vou ter que fazer essa mão de, de ir ao cinema mesmo porque não, não vai rolar, mas eu, eu gostava da ideia, eu gostava, eu não, não era contra talvez pudessem diminuir um pouco do valor né? mas eu, eu gostava
0: sim Sim, eu entendo. No meu caso, eu não cheguei a pagar pra ver nenhum uh, no Premiere. E... E aí, mas a única coisa que eu penso é que, cara, uh, isso facilita para pirataria. Aí o filme sai no, no primeiro Access, óbvio, né? Alguém uh, acaba uh, pagando e acaba fazendo a cópia, cópia, né? E aí vai pra internet e eu acho que com isso muita bilheteria uh, é deixada de, de ser ganha, né? Então acho que mais por isso também que as pessoas acabavam uh, reclamando, né? É. E...
1: Essa via aí, ela tem, tem... Não é uma via de duas mãos, ela tem... É, exato, de mão, né? exato. Então tem é esse, esse escoamento, né? Tem esse escoamento é. da pirataria que, que pega pesado. A gente vê que todos os lançamentos do, dos Estados Unidos que estão acontecendo agora da Warner e HBO, né, as pessoas estão assistindo no outro dia, como se fosse claro. a HBO Max aqui, né? Então, realmente claro, é um claro. problema. Um pro... Eu estava falando, é um costume que eles estão deixando no, nos, nos clientes e, e, e esse costume, é. depois que tu cria não, tu não consegue tirar
0: não tem como, pois é mas é isso, aí Então quem quiser ver lá o Shang-Chi E os Dez Anéis, acho que eu acertei o número de A leis, lenda é dos isso. Dez
1: Anéis
0: <risos> Isso, é, parece que tá bem Inclusive esse filme parece que tá bem falado Viu, pessoal, eu teve uma pré-estreia Eu acho nos Estados Unidos agora, essa semana O pessoal tava falando bem E os Eternos, né, que o trailer sai Sai hoje junto com esse podcast, inclusive Acho que, não sei agora se o trailer vai sair de manhã Ou à tarde, mas eu sei que vai sair É pra sair hoje, né
1: é, sair dia, dia 19, né? Às, por, por, por volta das 10 horas, que é o normalmente. Sabe?
0: É, boa, boa. Então, falando ali agora, se encaminhando meio que pro nosso pro final do papo aqui, uh, eu tava pensando que juntamente com Cruella. E com o Lugar Silencioso, esse filme, aí o Free Guy, ele entrou na minha lista dos melhores do ano, né? Aí eu queria visto tu... quais são os melhores do ano pra ti e tal. Eu. Esse, pra mim, os três melhores, assim, do ano. Claro que são segmentos diferentes, né? Uh, um é terror ali, o outro é mais aventura ali. E esse agora comédia, mas quais são os melhores do ano pra ti? Tu já tem ali os preferidos?
1: Fiz, fiz uma listinha lá no site. Quiser, boa, que boa. Se quiserem olhar. Se olhar, fazer o um jabazinho de novo aqui. Fizemos uh, os, primeiros, os melhores filmes do primeiro semestre, né? E eu, eu, mas eu concordo contigo, o Free Guy ele escala, ele escala pra esse ranking dos melhores do ano. Aí, aí cada um faz a seu, né? Se é top 10, se é top 20. Claro, vamos é. ver Vamos ver como vai fechar o, o ano, né? Mas dos filmes que estrearam, assim, que eu mais gostei, pegando ali dos, dos que foram pro Oscar, eu gostei bastante do, do Bela Vingança e do, do Drunk, né? Aquele do Mad Mikkelsen, que é Bah, o Drake aquele... Dr Dr eu não vi, cara. Mas é... Bela Vingança eu adorei, eu adorei Bela Vingança. Adorei, adorei. Muito bom, muito. Hum. Bom. E, mas o, que eu, o que, eu, assim, que eu mais gostei, que eu mais me surpreendi, foi o Oxigênio, que é o um Netflix. Sim. E é uhum. um cara que tinha feito umas coisas bem legais. Ele fez aqueles Predadores Assassinos uns dois anos atrás. Que é um filme de terror assim, que tem uns efeitos bem ruins, mas é bem legal o filme. O gênio ele é uma história, de novo, original e claustrofóbica uhum. do início ao fim. Então, quem assim, gosta de ficar um pouco agoniado no, nas situações é bem legal. E é só uma atriz, né, o tempo todo, interagindo com uma interface, que é a, a Melanie Lohant lá do Bastardos Inglórios. Então, eu recomendo bastante o. E tal tá, tá o acesso de todo mundo ao oxigênio.
0: Pô, legal, já deixou uma dica aí para quem quiser ver e tal.
1: Eu, eu e, vi a que lista, que... e a lista, quem quiser ler Vigilionage.com.br tem a lista mais completa
0: Boa, boa uh, Mas eu vi também esse filme totalmente assim Sem expectativa, eu vi Bem quando estreou assim E aí eu vi, vi que o pessoal tava falando bem A crítica bem, ó, oh, vou olhar Aí comecei, eu adorei, cara Porque é um filme curto, né, uma hora, uma hora e vinte Poucos, uma hora e meia, eu acho e, e é o filme dá o recado assim é Quadradinho, é, enfim, redondinho Mas assim, é início, meio e fim Perfeito, né? O filme termina Ali de um jeito que tu é, Que deixa, por mais que a pessoa Às vezes não tenha gostado totalmente Do fim, ele tem um precedente Que tu imagina também Uma outra maneira que ele pode ter terminado né?
1: Exato Ele deixa, deixa uma, uma interpretaçãozinha legal Ali no final, né? E que, claro, não, vamos, não, não dá para contar o Sim. final Porque esse filme realmente é... Aí perde a graça Mas ele é aquelas coisas, aquelas gratas surpresas, né? Porque dos filmes originais da Netflix A gente tá meio que baseado por uma média bem... Bem, bem baixa, né? São, são Fora os grandes hits que eles botam dinheiro na divulgação Os, os filmes deles eles têm uma medianidade, digamos assim e o oxigênio não, ele vem com... Com um contra -maré, assim ele vem como ser uma surpresa porque eles conseguem, como tu falou, Mas sabe, com início e meio-fim sem barriga, uma hora e meia, deu recado. Uh, é. e o que o Free Guy, o que o Free Guy achei que tinha, achei que até teve uma barriguinha no meio ali que deu uma arrastadinha, mas, mas foi, foi bem satisfatório. Então eu acho que o Oxigênio ele ele constrói isso de uma forma bem legal. Legal,
0: uh, mas eu então eu te agradeço aí pela. Pela tua disponibilidade de vir aqui falar sobre o Free Guy Enfim, eu acho que é um filme realmente para se divertir Acho que a gente deu bem esse recado Aí agora se tu quiser deixar aí o teu... Já falou do site, mas se quiser reforçar Deixar o também no Instagram E tudo mais aí pra galera te seguir Eu vou deixar as redes todas ali no... na descrição do episódio, tá? Mas reforça aqui, eu acho legal
1: ah, eu, eu agradeço né, pelo convite Eu acho que falar de filme é o que a gente mais gosta De fazer Sim. nesse meio, né Paulo então, Sim, boa uh, Para os ouvintes aí do, do Quem Se Importa Também podem achar a Vigilia Nerd Em todas as redes sociais No Twitter, Instagram, Facebook Arroba Vigilia Nerd, no Youtube, né Quem quiser assistir também nossos vídeos Youtube.com.br E no site, claro VigiliaNerd.com.br Segue a gente, porque a gente está sempre assim como o Paulo aqui, sempre dando os nossos espetáculos da, da cultura pop, muita, muita coisa de, de cinema, de séries de TV, muita coisa que a gente consegue assistir antes, então vale vale a pena a gente aí seguirem também a Vigília Nerd. Né? E, de novo, agradeço pelo convite, Fica, fico disponível aí, quando quiser, é só chamar, a gente tá aí para falar. A gente tanto gosta.
0: Boa, Robson, obrigado aí mais uma vez. Abraço e até mais.
1: Valeu, abração, Paulo.
0: Se inscreva na sua plataforma preferida de streaming e nos siga nas redes sociais iMportacast.